0: ¿Cómo están, cracks? Bienvenidos a Tecnovit, al podcast de Tecnovit, que está por ser renombrado. Lo vamos a cambiar, ¿no? Sí, estamos, estamos en esto. Estamos pensando bueno, Exactamente. Eso. Bienvenidos a todos ustedes. Espero que estén teniendo un muy buen día. Y espero que se alegren viendo este episodio. Como siempre, ya pueden ver, no estoy solito. Estoy con el crack de cracks, Dieguito Lucano. Bienvenido. Gracias, Juanpa. Y igualmente a las personas que pues, nos ven y nos escuchan. Espero que se encuentre muy bien, que ya la mayoría de ustedes se haya vacunado, porque sí, de. es muy importante para que pues volvamos a la normalidad. Es más, si no te has vacunado todavía, pon pausa, anda, <risa> luego vuelves. En, es más, en la fila de vacunación puedes ver este episodio. <risa> Exactamente, pero sí, pues sí. ahora les traemos un episodio de las mejores noticias de la semana. Cosas muy curiosas han pasado esta semana, ¿no? Sí, bastante buena semana. Me ha gustado, me ha gustado, sólida. Sí, así que mejor para no perder el tiempo, comencemos. Vamos. Comencemos hablando de un peculiar villano, yo diría el villano número uno del mundo. Bueno, ya no tanto, ya he perdido un poquito de relevancia, pero para mí era un gran villano, la verdad. Sí. De hecho, hace tiempo que no hablo mal de él, hace bastante tiempo que no me, me he controlado. Sí, porque, porque todavía no, no han pasado muchas controversias sí. con este personaje últimamente. O si Hacia... no saben, salió de la presidencia, ya lo he superado, lo he olvidado, pero... Uh -huh. Ahora estando nuevamente de calar, por si no se han dado cuenta hasta ahora de quién estoy hablando, pues del mismísimo odiado y villano Donald Trump. Sí, pero ¿por qué lo odiamos? No sé si lo odiamos. No, yo o... sí, te juro que ganas. <risa> si lo una... veo en la calle, voy a escupir. Si veo la Trump Tower, la voy a ir a. La voy a querer estar pateando alguna cosa. <risa> Pero pues este personaje Donald Trump cuando estaba en la presidencia le trajo muchos problemas a Huawei, una de nuestras marcas favoritas, Sí, ¿no? sí, sí, le tenemos bronca todavía por eso. Pero y... No te preocupes, va a haber venganza. Sí, <risa> es verdad que, sí, que sí. las cosas cambien. Pero pues ahora Trump es noticia de nuevo porque demandará a Facebook, Twitter y YouTube. Bueno, en realidad está yendo un paso más allá porque va a demandar directamente a los dueños, a los CEOs. En este caso va a demandar a Mark Zuckerberg. ¿Para qué? <risa> o sea, a ver, ¿por qué lo quiere hacer? Porque para que tengan un poquito de contexto, el año pasado, cuando está el tema de las elecciones para el gobierno, para el gobierno de Estados Unidos y todo esto, se decidió... O sea, él, él tomó una postura muy radical, una postura de que había muchos fake news, engaños, sacaba mucha publicidad falsa. Es por eso que desde las empresas grandes, prácticamente todas lo han baneado. Y lo han baneado de por vida. Literalmente, ya Donald Trump no tiene Twitter, no tiene Facebook, no tiene... <risa> No tiene YouTube tampoco, sí, no, ni... no tiene nada no, creo, no. realmente todo. Y de hecho estuvo en una en una nueva plataforma que básicamente sirvió solo para republicanos, que también la banearon porque había muchos eh, muchos temas racistas, cosas que no deberían haber hoy en día. Entonces está baneado casi, casi todo este amigo. <risa> y ahora pues como Berrincho, para no romper la tradición, va a demandar a los CEOs de estas empresas. Mira, esto a mí me llama mucho la atención, porque no sé, sinceramente, si Donald Trump pueda contra estas personas. La verdad, yo, yo pienso, ¿y qué derechos estarían vulnerando de Donald Trump? No lo sabemos. No sé, pero dice que, por lo que estaba leyendo algunos datos que tenía al respecto, es que no tiene argumento. Y Trump, de hecho, se caracteriza por tener mil miles de miles de miles de demandas inconclusas. Uh -huh. Tanto inconclusas, por un lado, como perdidas. Entonces... La verdad es que, por muy mal que suene, creo que es un berrinche más de este amigo. Sí, yo creo que es algo más solo para, para llamar la atención, para tener visibilidad, porque desde que dejó la presidencia, pues Donald Trump ya no fue relevante, ¿no? Sin embargo, habrá que ver qué es lo que pasa con este tema. Sí es algo peligroso, ¿no? Porque Donald Trump, aunque no queramos admitirlo, sí es una de las personas más poderosas, ¿no? Sí, de hecho, de hecho. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa esto de hecho ya había comenzado porque Donald Trump fue compartiendo muchas fake news a lo largo de su presidencia, cosas que desinformaban bastante a la gente con distintos temas, bastante. incluso con el coronavirus, ¿no? Exacto, ese ha sido creo que su punto más más fuerte. claro A partir de ello, pues Twitter en especial, que es donde más visibilidad tuvo o protagonismo, entre comillas, él le fue eh, marcando algunos tweets como engañosos o incluso borró algunos. Exactamente. Entonces, a raíz de esto surgen estos problemas, ¿no? Yo ahora, ahora veo acá, la, la, estoy leyendo un poquito esta nota y de hecho la demanda es directamente a Mark Zuckerberg. Directa. <risa> así, a él mismo, este señor. Y acá está la razón. Dice que es una violación a la primera enmienda que es un, un tema de la Constitución de Estados Unidos que la verdad es que no la conozco uh -huh. pero específicamente es por eso. Pero bueno, veamos qué pasa. Yo creo que Mark Zuckerberg se está riendo de él, no creo que, no <risa> y, creo que diga nada ni le haga cosquillas esto. Y también Jack Dorsey, ¿no? Que es el sí. CEO de Twitter. Pero bueno, está peleándola. No creo que pase nada, pero si pasara algo, les vamos a contar. Ahora les hablaremos de una de las computadoras más populares en la actualidad, que son las MacBook. Ya con el pasar del tiempo, pues mucha gente está esperando la renovación de las MacBook Pro en específico. Y pues ahora tenemos una noticia que en lo personal me parece muy relevante. Sí, sí. Y algo que quizás mucha gente lo estaba pidiendo. No sé vos que tienes una MacBook Pro, pero yo, al menos entre mis conocidos, eh, eh, escuchaba este pedido. Y eh, se trata de no que... No sé qué decirte. <risas> Te juro, tengo una decisión extraña en este tema. Bueno, según los últimos rumores, las nuevas MacBook Pro llegarán sin el famoso Touch Bar. ¡Uh! ¡Fuerte!
1: fuerte. A ver, bueno,
0: para los que no saben, el Touch Bar es esta pequeña pantallita que está sobre el teclado que incluso reemplaza a las teclas tradicionales, a las F, a la F1, F2, todas esas están, pues replanteadas no sé cómo decirlo pero ya son una pantallita pero eso sí es muy importante bueno mencionar que no es que reemplacen funciones simplemente es otra pantalla que es pequeñita que puedes tener en algún juego incluso que lo he probado puedes tener ahí otro tipo de aplicaciones puedes controlar el volumen eh, si utilizas photoshop puedes estar para algunas funciones pero la verdad es que en gran parte de mi uso no, 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 no es muy útil ah, cuando tienes algo, algo que es mega cool es cuando tienes Safari abierto te reconoce todas las pestañas que tú tienes ahí abiertas en todo. entonces simplemente presionas y accedes a la que tú quieras rápidamente pero es cool, se ve muy bonito, se ve recontra cool sinceramente pero útil creo que no lo es sí, mira, como, como yo te decía, pues conozco a mucha gente incluso mis docentes, digamos no sé, en, mi, en mi carrera o en mi área que estudiamos comunicación mucha gente usa eh, computadoras de Apple y siempre se quejaban de esta Touch Bar porque... ¿Pero por qué quejarse? Porque les cometía algunos errores. No sé, como, como tú lo dijiste, no la, no la veían muy funcional. Es que no es, no es. Está cool, está bonita. Mira, cuando salió por primera vez esta Touch Bar, a mí la verdad es que sí me ha gustado harto. Pero tampoco es algo que, digamos, lo necesito, ¿no? No, claro. De hecho, justo la primera MacBook Pro que me compré era justamente esa con Touchbar. Pero no era que... No, siendo bien sincero, no es que el Touch Bar hizo que quiera comprarme esa computadora y por eso la decidí. Simplemente era porque la que tenía más potencia era sí o sí con Touchbar. Entonces, como que ahí dije, no, ya sí, tengo que comprarme esa y la tuve. Pero ahora tengo esta otra nueva que me la compré hace ni un año, creo. Claro, La con chip M1 y tampoco he llegado a darle mucha utilidad la, la verdad es que es subir volumen, bajar volumen una cantidad de claro. canciones, pero realmente una pantalla para eso no es muy necesario y pues bueno, se dice que estas nuevas MacBook Pro llegarán con un diseño renovado yo creo que, eh, bueno lo más seguro es que lleguen estas con una pantalla sin marcos Ah, sería así es lo más bueno. probable. Sería muy bueno. Es casi un hecho que renovarán diseño. También se dice que van a llegar con el puerto HDMI de regreso. Wow, sí, esa es noticia sí la vi. Entonces, si ¿sí, se cumple todo esto, ¿y qué más hay? ¿Alguna otra novedad grande? El slot para tarjetas SD. Ah, eso está mega bueno. Además, mega, mega de, bueno Y eh, la llegada de las nuevas Long Pro con pantallas mini LED, al igual que el último iPad Pro que se lanzó bien bien claro entonces así que si ustedes quieren una MacBook Pro con chip M1 esta está a la venta cuando salga la otra <risa> Ah, y eso también eh, procesador renovado no ya oficialmente si quieren una... <risa> bueno de verdad que sí la yo creo que voy a hacer esa renovación si se justifica sí. y vale la pena sí la voy a hacer pero bueno, esperemos, ¿cómo se creería que sale esto este año? Porque hay fuentes que dicen que podría ser el 2022 y no es este 2021. Lo más seguro es que salga en la WWS del 2021, que ya pasó, así que... No, pues entonces no, chao. Ya no, no sabemos, pero ¿Quizás... algunos dicen en septiembre, junto con los nuevos iPhone. O podría ser como salieron estas en un evento posterior al de, al de iPhone podría ser que nos sorprendan que salió en noviembre si no me equivoco, eh, principios de noviembre y a fin de noviembre ya están disponibles y justo me la compré a los días de lanzamiento pero veamos, realmente veamos porque creo que por ahora no hay mucha información pero sería bastante cool que lleguen muy pronto, si tienen la renovación que prometen, a ciegas quiero uno. Bueno, queridos amigos, voy a aprovechar de mandar un gran saludo a mi mejor amigo, Andrew Eguía, que es un fan cerradísimo de esos que realmente ama desde sus inicios a Nintendo. Así que, Andrew, si no estás viendo este episodio, voy a estar enojado contigo y lo voy a, lo voy a tomar examen, por cierto. <risa> Pero bueno, ¿por qué les hablo de esto de que Nintendo está ahí? Y esto creo que puede ser muy importante para todos los fans y para los que han quedado medio disconformes como yo, a pesar de que no me considero un fan de Nintendo... Creo que el Nintendo Switch está bueno. Es una renovación inmensa comparada al Wii U que quedó así como uno de los peores fracasos de Nintendo. Y ahora salió sorpresivamente, aunque rumoreada. Eso sí, se decía que iba a haber algo. Se ve una nueva versión del Nintendo Switch que es el Nintendo... me perdón. Que es el Nintendo Switch OLED. ¿Está interesante? Está interesante, pero ¿estás satisfecho? Yo mm. no, yo no. para nada. Es que... Creo que esto hubiera querido que llegue antes... O sea que debería haber salido con todo esto... Pero ahora para la gente que no tiene... Creo que es una buena oportunidad... Porque la diferencia económica con esta versión nueva y la antigua... Es muy pequeña... Pero como renovación... Creo que no, te puedes quedar tranquilamente con el Nintendo Switch que ya tenías. Claro, bueno este Nintendo Switch OLED... Eh, entre sus grandes novedades tiene la pantalla OLED... Que ahora de las 6,2 pulgadas pasa a las 7 pulgadas... Y lo que me llama mucho la atención es que pese a que hay un aumento de pantalla... Las dimensiones eh, son casi las mismas. El... Claro, raro, ¿no? Es como que parece que hubieran reducido los biseles. Exacto, los marcos de la pantalla para que se han hecho más pequeños. Y de ahí, entre otras novedades que tiene este Nintendo Switch, son la memoria que pasa de 32 a 64 GB y que ahora la base, la base para conectar el Nintendo a la televisión tiene la entrada LAN antes, o sea, el Nintendo Switch original Tenía esta posibilidad, pero tenías que comprar la base aparte. Ah, mira no sabía eso. Exacto. No tenía idea. Y pues de ahí ya casi lo mismo. O sea, a mí lo que digamos... Sí, diseño el mismo por si acaso. No creas que han renovado algo. Simplemente es pantalla más grande. No, tampoco la consola es más grande. Simplemente los biseles son un poco más, más pequeños, perdón. Entonces, básicamente es eso. Mejor imagen que vas a tener cable Ethernet o LAN como quieras llamarlo y más y, memoria y más memoria el doble de memoria y la diferencia económica eso sí, que no es muy grande porque el Switch original cuesta 319 si no me equivoco ¿no? sí 319 el precio de Estados Unidos oficial por si acaso mm. 319.99 o sea 320 y el nuevo cuesta 349 es decir 350 dólares entonces no es muy grande la diferencia por más pantalla, por mejor resolución. Creo que vale la pena. Pero eh, también, digamos, llama mucho la atención que pese a que la pantalla es más grande, eh, este Nintendo Switch OLED no tiene un aumento de batería. Raro, ¿no? Bueno, se puede justificar porque las OLED se supone que consumen menos energía. Entonces podría llegar al mismo rendimiento porque sí, la teoría dice que consumen menos. Pero hay que probarlo, ¿no? Creo que cuando alguien ya lo tenga en sus manos va a poder sacarnos de esta gran duda. Y bueno, ¿cuándo sale? El 8 de octubre. 8 de octubre. Recién el 8 de octubre. 8 de octubre, te juro que según yo era así en dos no, semanas. No, solo bueno. la anunciaron. Es que también ya había muchos rumores de esta consola. Sí, ¿no? sí, ya está de mega hecho. Filtrado. Casi todo, todos los gamers eh, pensaban que esta Nintendo Switch iba a llegar con una pantalla 4K, que era lo que todos esperaban. Sí, y también se decía que se iba a llamar Nintendo Switch Pro. Ese era el rumor fuerte. Exacto. Pero bueno, es Nintendo Switch OLED innovaciones pequeñas interesantes sí diferencia económica pequeña así que si no tienes una creo que puedes considerarla puedes considerarla pero para el 8 de octubre que será recién la fecha en la que esté bueno, disponible aún no hay reservas así que habrá que esperar a hacer más noticias al respecto sin embargo es una renovación interesante que no es lo que se esperaba pero que pues está ahí tras el éxito del videojuego The de Last of Us Pues mucha gente quería que esta esta saga, no sé si llamarlo Como saga o algo así Sí, ya es saga, tienen dos y se, va a haber un tercero Así que sí Se amplía, cree más historias Y pues eh, algunos, eh, bueno se anunció que se iba a lanzar Una serie de The Last of Us ¿no? Exactamente, el año pasado se confirmó que Se iba a realizar una serie Basada en el juego Que de hecho el personaje principal es Pedro Pascal Por si acaso, por si no lo conoces Es el que hace de The Mandalorian que creo que me, me animaría a decir que es entre los actores latinos, ahora es el más cotizado. Creo que sí, Sin duda ¿no? alguna, porque por si acaso él es chileno. Entonces es súper cool que un actor latino esté presente ahí. Y él es el personaje principal en esta serie de las Last of Us, que va a llegar el siguiente año. La gran noticia... Es lo, lo que se dice el siguiente año. Sí, no sí, hay yo, una fecha confirmada, pero... Y de hecho, como... Bueno, les puedo dar una mala y una buena noticia. La mala noticia es que a causa de este rodaje de las Last of Us 2... Mandalorian está retrasada hasta algún momento, sí. lamentablemente está ahí mega pendiente, así que Baby Yoda que está aquí acompañándonos, lo vamos a acariciar <risa> está en stand-by por lo menos hasta el siguiente año, por lo que se dice de igual manera, esta serie ya tiene que llegar siguiente, el siguiente año, es exclusiva de HBO Max, por si acaso Exacto, y pues ahora ya se confirmó que la serie de The Last of Us tendrá 10 episodios, de los cuales 5 cinco cinco o 4 ya tendrían guión y que cada uno tendrá su propio director. Wow, super cool. Esa, esa estrategia ya la utilizan muchas muchas sagas, muchas series. Creo que es bueno, le da una continuidad muy distinta. Pero bueno, esta serie ya inició el rodaje creo que el lunes o el domingo pasado, hace muy pocos días, y espero que pronto llegue. Bueno, ya estamos a medio año del 2021, así que estamos relativamente cerca. Así que paciencia, pero los fans como yo que hemos jugado el juego, estoy mega mega desesperado. Cada vez hay más fanáticos de la marca OnePlus, esta marca que realmente da mucho de qué hablar, que bueno, alguna vez creo que hemos hablado de los orígenes de cómo comenzaron. Comenzaron con esa bandera de iPhone Killer específicamente, ese flagship que era el teléfono bueno, bonito, excelente, con prestaciones de un gama alta, pero más económico. Pero eso en el camino lo han perdido, bien, claro. ahora ya no es para nada realidad y ahora salió una muy mala noticia para ellos ojo, no es que sean malos teléfonos pero se filtró una información de, que dicen que supuestamente OnePlus está engañando en los benchmarks bueno, para quienes no sepan qué es un benchmark un benchmark es una prueba de rendimiento básicamente y estas pruebas de rendimiento se pueden hacer a través de, de algunos programas o aplicaciones en Android por ejemplo Antutu Benchmark era una de las claro, más que populares popular, ¿sí? hasta que dejó de funcionar y ahora Geekbench es la creo que es la líder en este en este sentido, en teléfonos Android al menos y pues este medio Anand Tech eh, se dio cuenta que en la usabilidad del OnePlus 9 Pro habían algunos eh, algo, eh, raro, a, algo raro raras que no estaban funcionando muy bien en aplicaciones básicas como Google Chrome o Twitter, sin embargo eh, a raíz de esto pues decidieron hacer unos exámenes y revelaron que prácticamente es Oxygen OS el launcher que, que hace funcionar el sistema, dio a los teléfonos de OnePlus. Oxygen OS limita el rendimiento de algunas aplicaciones básicas, pero esto no se refleja cuando se hacen los benchmarks. Claro, es como que, no sé si tuviste el caso que hubo hace algunos años de Volkswagen, que cuando tú conectabas, eh, hacían algunas pruebas de rendimiento, salían datos falsos. Parece que la misma estrategia la está haciendo OnePlus. No está bien, para nada bien, la verdad. Pero en el caso de Warframe eran con emisiones de CO2, me acuerdo de acordar, que te daba datos engañosos. Pero en este caso están, están saliendo por ese lado. Incluso Geekbench en su cuenta Twitter oficial lo, lo dijo, ¿no? Lo publicaron de que los datos no eran correctos. Entonces, lamentablemente, se podría decir que OnePlus nos ha estado haciendo una mentira un poquito fea, ¿no? Al menos con los OnePlus 9, ¿no? Eh, bueno, Geekbench de hecho anunció que sí, es decepcionante que OnePlus esté haciendo esto con sus teléfonos, que tiene estas decisiones y como consecuencia quitaron a los resultados de OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro de, de su base de datos wow. de Geekbench. Y también anunciaron que van a investigar un poco más sobre los, los otros teléfonos de OnePlus para ver si es que está haciendo esto y si es que ocurriría igual estarían claro, fuera de la botella. está mal no quieren, como les decía no es, un, no es que es un mal teléfono pero creo que es un buen jalón de orejas para los amigos de OnePlus para que se pongan las pilas mejoren y bueno tengo una, están cambiando un poquito el software que se viene con las nuevas alianzas que tiene todo eso así que vamos a ver qué pasa en su próximo teléfono o si esto lo corrigen con este mismo OnePlus 9 pero no se preocupe que no es un mal teléfono pero por ahí tiene algunos problemitas que la verdad es que son de software nada no arreglable exactamente así que esperemos que esta cosa a cambio porque no es nada bueno para los usuarios. como bueno, teníamos pensado hacer una noticia más, pero el tiempo no nos da, vamos a tratar de controlarlos en no hablar tanto, o si les gusta que seamos así súper extensos, también nos pueden decir. Pero bueno, la noticia que iba a llegar ahora la vamos a poner para el episodio largo, vamos a hablar a detalle de eso, y me parece un tema re cool, que es básicamente por qué la gente, los empleados de Apple, no quieren volver a trabajar a Apple, bueno, presencialmente. Sí, así que esperen el siguiente episodio Que pues ya llegará en los siguientes días Y bueno, muchas gracias por, por vernos Espero que las noticias que ahora les hemos dado Pues les haya gustado Cosas muy interesantes, ¿no? Sí, está, está muy bueno Me ¿No? gustado este episodio con un poco de todo He vuelto a mi pasión de hablar mal de Trump Así que llegó el día Pero bueno, pues espero que les haya gustado este episodio Como siempre es un gusto que nos estén viendo y o escuchando Y bueno, pues vamos estoy, esperen el siguiente episodio Que va a estar mega cool Exactamente, así que bueno, muchas gracias amigos Gracias Juanpa A ti Diego. Y vacúnense Cuídense, vayan a vacunarse. Chau, chau.